0: Hola, hola, queridos oyentes. Les saluda una vez más Anabel Falcones, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, de la carrera de Educación Básica. Esta vez les hablaré de otro tema importante y vamos a conocer sobre los niveles cognitivos. La mayoría de las personas jamás se han preguntado cuál es el proceso que nos lleva a abrir los ojos y poder ver el mundo. De igual manera, no se han cuestionado por qué recuerdan sus primeras vacaciones con amigos o cómo hacen para saber que todos los perros pertenecen a una misma especie. O por qué nos emocionamos al ver un final feliz en el cine. Estos fenómenos se dan por obvios y parecen naturales para los sujetos. Solo cuando hay una falla y se nota la ausencia de alguno de los procesos subyacentes, es que nos damos cuenta de su importancia. Los avances en la investigación, así como en la tecnología, han permitido reconocer que los niveles cognitivos que antes se creían localizados en una zona particular del cerebro, en realidad están integrados por diferentes sistemas cerebrales. Hoy en día son ya varios los estudios que, además de analizar el funcionamiento cognitivo del hombre, también tratan de establecer la localización cerebral de cada uno de los procesos. Entre los niveles cognitivos tenemos la sensación y la sensopercepción. La percepción es un proceso cognitivo cuya función principal es la de interpretar los estímulos externos de forma subjetiva. Dicha interpretación parte de una previa interacción sensorial con el estímulo y la interiorización de la información recién adquirida. En el caso particular de la percepción, la impresión de la información recibida se enlaza con un factor de subjetividad emocional basado en las experiencias previas del sujeto. Por ello el significado de un mismo objeto puede variar de un individuo a otro. En la interacción con el estímulo, la información entra de forma sensorial, pero la percepción tiene origen en el sistema nervioso central. El estímulo penetra en nuestro sistema y es capturado a través de receptores específicos que se encuentran situados en los órganos de los sentidos, que son los receptores que envían el impulso hacia el área cortical que se encarga de procesar la información. Una vez estimulado el órgano sensorial, la información es enviada a su respectiva área de proyección cortical donde se inicia el procesamiento de la información. Las redes de conexión neuronal de las áreas de asociación sensorial son establecidas con base en la experiencia y tienen como objetivo dar un significado a las cosas y formar categorías para poder hacer uso de ese conocimiento cuando se necesite. Otro de los niveles es la atención, que es un proceso mental muy complejo que puede ser reducido a una simple definición o una estructura anatómica concreta y que no puede ser evaluado con una única prueba, ya que engloba procesos distintos. En la actualidad existen varios modelos teóricos que explican los componentes de la atención. Scholberg y Mater proponen una taxonomía útil que diferencia cinco componentes de la atención: y estas son la atención focal, selectiva, sostenida, alternante y dividida. Los componentes de la atención son regulados por tres sistemas entrelazados. Estos serían el sistema de alerta, que es la base de la conciencia, la intensidad o el grado de alerta y corresponde a la atención más básica o primaria. El sistema atencional posterior que es la atención de orientación a los estímulos y se localiza en la corteza parietal posterior. El sistema atencional anterior, que se localiza en el cíngulo anterior, los prefrontales laterales, el caudado, el órbitro frontal y el sistema frontal superior, que es el encargado de analizar los datos y preparar las respuestas. Es así que los trastornos de atención figuran entre los problemas que se presentan con mayor frecuencia, ya sea de manera evolutiva o como resultado de una lesión cerebral. Destacan el déficit de atención con o sin hiperactividad y la heminegligencia. Otro de los niveles cognitivos es la memoria, que es considerada como una de las funciones cognitivas más importante en la vida diaria del ser humano, ya que en ella se reflejan sus experiencias pasadas. Memoria y aprendizaje son dos procesos cognitivos que no pueden ir separados ya que los dos originan cambios adaptativos en la conducta del ser humano. El registro, el almacenamiento y la recuperación forman parte del funcionamiento básico de la memoria. Dentro de los tipos de memoria se encuentran la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo también denominada operativa es un sistema con la capacidad de almacenar una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo que se compone de la memoria sensorial y la memoria de trabajo. En lo que respecta a la memoria a largo plazo, se entiende que es un sistema capaz de almacenar durante años o durante toda la vida grandes cantidades de información cuyos límites aún no quedan bien definidos. Esta se divide en memoria explícita y memoria implícita. Muy bien, un nivel más cognitivo es el lenguaje, que es considerado... Un proceso psicológico superior sumamente complejo, donde interviene en múltiples zonas cerebrales, corticales y subcorticales. El estudio del lenguaje tiene una doble vertiente, la expresiva y la comprensiva. Mientras que la primera es la capacidad de evocar palabras, luego ordenarlas en oraciones de manera lógica y coherente, dándoles una intención para poder manifestar ideas. La segunda es la capacidad de ordenar y decodificar los estímulos auditivos. En la constitución del lenguaje y su expresión, se reconocen tres componentes esenciales, el fonológico, léxico-semántico y gramatical. Recientemente se ha dado importancia a un cuarto componente que es el pragmático. Estos permiten conocer la manera en que opera internamente el lenguaje. Otro nivel cognitivo es el pensamiento. Pensar implica combinar las representaciones mentales de la realidad externa o interna a fin de obtener información nueva. Muy bien, el siguiente nivel es el pensamiento. Pensar implica combinar las representaciones mentales de la realidad externa o interna a fin de obtener información nueva que nos permita simplemente mejorar nuestro fondo de conocimientos o bien resolver una situación. Es decir, pensar implica hacer inferencias. Su estudio sistemático comienza con Aristóteles y se desarrolla fundamentalmente en el seno de la filosofía. El pensamiento es la función cognitiva más compleja que realiza nuestro sistema. En ella participan todos los subsistemas centrales, como la atención, el aprendizaje, la memoria, entre otros. Tradicionalmente se han venido contraponiendo dos funciones de pensamiento complementarias, como son las inferencias inductivas y las inferencias deductivas. Bien, y por último, pero no menos importante, tenemos el nivel cognitivo de las emociones. Las emociones están determinadas por tres elementos. Un estado mental específico, cambios fisiológicos impulso de actuar. Por ejemplo, frente a una situación de alto riesgo, una persona reaccionará con temor. Su pulso se acelerará y se pondrá pálido y tenderá a escapar o enfrentarse a su agresor. Estos son reacciones, activaciones cerebrales y los impulsos de acción. El psicólogo Garner presentó al público los resultados de sus estudios sobre inteligencia emocional en los que explicaba que la inteligencia de una persona no depende solo de los conocimientos o habilidades que tenga en ámbitos como la lengua o las matemáticas, sino que existen otros tipos de inteligencia que se deben considerar. No basta con tener un coeficiente intelectual alto, sino que es necesario tener otra serie de habilidades. Sobre la base de la definición de Goldman, podemos destacar a las siguientes características de las personas emocionalmente inteligentes, como es el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía... Habilidades sociales y la automotivación. Entre los investigadores del tema no existe consenso sobre cuáles son las emociones básicas. Enumeran emociones negativas y positivas. Sin embargo, es importante recordar que por negativas no ha de entenderse malas ni necesariamente las emociones positivas han de ser buenas. Negativas y positivas resultan de la satisfacción o insatisfacción de los objetivos que nos proponemos bajo un eje de valoración, placer o displacer. En realidad, todo depende de las circunstancias y las emociones catalogadas como negativas son tan necesarias para la supervivencia y la calidad de esta como las positivas, aunque pueden resultar más desagradables las primeras. Bien, queridos oyentes, ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Saludos, un lindo día, brillen alto.